0: 来到飞碟午餐，我是尹乃菁，
1: 我是何思胜
0: ，是这个我们今天呢，跟听众朋友还有观众朋友呢，报告一下啊，我跟这个何思胜老师。呃，这个单元呢，我们今天呢是用预录的。现在的时间呢是早上九点十七分啊，因为呢何老师呢，呃中午的时候呢要参加一个很重要的会议，所以呢我们今天呢就用预录的啊。
1: 谁跟<好>听众跟奶精说抱歉，<笑><笑>是
0: 欢迎大家呢，呃来现在来收听跟收看啊，呃然后我们因为直。播。因为没有没有办法这个直播嘛，所以那个在直播的这个部分的话，会在这个呃广播出去了之后，大概差不多十呃差个十分钟啊，就会挂到这个 YouTube 的平台上面啊。好，呃，我们今天呢在开始我们先要讲的几个主题之前啊，呃，要来称赞一下这个何老师今天穿的一个。哦，就是军绿色的小风衣，就是、很好看呢、欸。你
1: 最爱的大学，复旦大学，<笑>大学对不对？你应该比较爱福大，不是爱师范大学嘛？哈，哦、没错，<笑>对，<笑>对这是肯定的。要把奶金的心里话逼出来
0: ，<笑>对，没错，这、啊、不用逼哦，<笑>很真诚的。<对>而且这是福大设计的，你这
1: 还有个 logo， 对不对？这有夫人，对，开头的英文 diversity， 哦，哎，我们的福
0: 大真的很有设计感，这个好好看啊。因为
1: 我们有织品服装系啊
0: ，不，对，很多学校都有设计系或什么，但品味还是有差。而且而且，我现在
1: 福仁大学的这个校园又整修得非常的这个漂亮，我们因为已经在。台湾这副校超过一甲子哈，嗯、那这过去的校园其实很多人进到辅人，认为辅人是这这个在台湾的大学里面绿化的非常漂亮的哈。嗯、这绿化不是被民进党化，大家不要这个误会哈。那个因为我们辅人大学用日文讲就是 m i d d l e 就是。进去你就觉得那个地方你看起来很舒服，而且我 middle 什么 middle 里噶，哦，也就是有很多绿的，的啊、对对对。然后大家就<笑>呃非常喜欢到辅仁的这个校园，有时候附近社区的人这个喜欢到辅大去逛逛。但是对，因为时间久了哈、哦，那个呃学学校也老了，所以我们这个在这一两年啊，我们辅仁大学有一个很大很大的这个校园的一个翻修，哦、所以我们现在我,、啊、我们也欢迎这个辅大的这个学长学姐。好，或者是这个所有的好朋友哈，这个如果有到这个呃新庄附近，这个呃你也可以搭捷运到辅方便。然后到福大走走哈。辅大现在真的弄得蛮蛮这个呃美轮美幻的，而且我们的双喜林真的超级无敌的一样好吃。我们这个福大，我刚
0: 才在讲说我们的设计啊、品味啊，哦，还有双喜林，我们真的很好，而且我们的双喜林超级真的超好吃。福大的福大的这个招生委员会是不是要来聘我们？一直不停的去宣传，<笑><笑>我们真的是超爱母校，有没有？好，我们呢，<笑>回到我们今天来谈的呃话题哈。那首先呢，第一个呢，当然就是日本的金莲团啊，金团
1: 莲啊，金团联。<笑>你讲辅仁讲的这个这个太深入了，这<笑>拉不回来，拉不回来。金团莲<笑>好
0: ，来改正，好，金团莲咚，改正一下啊。金团联呢，二十三号呢已经抵达北京了哈，要四天访问中国啊，然后呢要跟李强来进行总理李强进行会谈。嗯、老师来跟我们谈一下，这个金团联这次最重要的任务在哪里？当
1: 然，金团联在过去事实上在中日关系，他们几乎每年到访哈，他们会带着这个日本的企业界。嗯、这除了金团联之外，大概这个还有另外一个叫做日本三公会议。那但青团年现在的一个会长是住有住有商社的这个会长哈，那个呃呃石仓，那他这个大概是阔别这四年吧，那个上一次在二零一九，然后疫情结束之后也没有马上这个恢复，嗯，那、呃、一直到今年。到这个前两天，就是一月二十三号，那日那他们才呃率团到中国大陆哈，很大的一个团呢、欸，而且这一百八十个人呢，那这个几乎就是日本这个企业的、嗯、重要的这些企业的呃的呃经营者哈，那那换句话说，他们都是日本的这种工商领袖了，然后到中国，那这当然在这个中日关系里面，他们过去也起到非常重要的一个这个，就等于是。呃，意味着这个中中国跟日本啊，他们双方之间的这个关系，呃，还是维持在一定的这样的一个这个呃水平上面，呃、水平上面、嗯嗯、那所以就是说，呃，这也是一个指标啦。如果说我们在看中日关系，除了他们的这个首脑对话之外，哈，那在这个经济的部分，当然是中日关系里面非常重要的一个基础。那他们过去事实上这个也蛮担心的，以以前是所谓的这种这种呃经济很热，政治很冷、哦、事实上，中日关系经常经济跟政治是可以温度不一样，有存在很大的温度差。<是>那、嗯、但是他们在在这四五年哈来，他们发现中日关系有点不对劲。为什么？因为、呃、受到中美的这个呃对抗的影响，再加上疫情的这个打击哈。嗯、哦、嗯、呃，有一点。政治冷哈，经济也降温了哈。嗯、那所以他们呃，当然这个不希望，就是说这过去拉住这个彼此的这样的一个经济关系，因为政治的这些问题而受到太大的牵连而冷下来哈。嗯、而且这个就是说，事实上这个不只对这个双方的经济不好哈，而且就就是如果经济关系冷了也。容易让两国的一个关系哈，在这个等于是政治关系冷却的情况之下，会出现更大的一个摩擦，續的哦、对不对？啊、哦，是。呃、老师，<以>那
0: 这次他这个很重要的几个议题嘛，因为我们看到，呃，从这个疫情结束之后呢，呃，接下来呢，中日之间呢，就是为了嗯核污水的问题啊，<對>核污水的问题、水产的问题，这第一个。第二个呢，呃，经团联呢，他们也表达了，就说希望这呃中国呢，在所谓的反间谍法。好，这个部分呢，能够更透明，然后还能够更透明。所以说、呃，他们这次去的主要的讨论的话题，第一个是水产，第二个是反间谍法，还有什么
1: ？嗯嗯、事实上，当然他们在中日的这个、呃、未来的一个合作里面，呃，他们事实上都面临着同样的这种，就所谓的少子化的一个问题啦。哈、嗯。那所以他们是他这次金团联去的时候，他们也提到了，就是說这少子化，这个日本日本是比较有经验的哈。他们也可以这个提供未来这个，就是说，呃，两国在在在这样的一个问题上面的一种这种呃经验上面的这种交流、嗯、这种交流哈。那不过事实上，日本对应少子化。也没有太多的对策，就是一到今天是让日本，呃，少子化问题是，为了是越来越严重哈、哦。那，欸
0: 、老师，我请教一下哈，就是说，因为他们这次呃报道的，就报道的那个方向还蛮明确的，就是说，呃，希望能够撤销这个水产的这个
1: 禁令，有可能吗？嗯，现在要这个看看，就是说再下来。中日的这个呃最高层的对话，换言之就是说呃还要
0: 等到最高层对话才有解办法解决。这、呃、如果
1: 这个像中日韩峰会哈，那个他们希望能够开了哈，这我们之前在节目里面有跟这个听众分享过，事实上他们已经开过外长会议，在去年年底这王毅。呃，跟这个日本的外相，还有这个呃韩国的这个外长，他们已经这个碰过面。那呃，按照过去的经验，大概这外长会议开了之后，后面随即会有这个首脑的会谈这上来。嗯，嗯但是首脑会谈好像呃隔了比较久哈。那当然呃，中国大陆对日韩的一个说法就是说，他们现在可能要花比较多的这种这种时间去做这个，因为是两会马上要开哈，而且大陆的两会，呃、大陆两会嘛。马上要开了，还再加上这个，他们也对这个日韩讲说，因为我们有一月十三的这个选举，那选举完过后，在对台政策上面，那中国大陆大概花比较多的这种呃呃精力再去处理这个问题哈、哦。所以其实那时候我看到这则新闻，我大概就呃心里就就就想一下，那中国大陆大概预判了一月十三的这个结果大概不是很。很，很好大家就是赖清德当选，<對>嗯、所以他们大概认为是说事有轻重缓急，所以希望就日韩的这个峰会稍微缓一缓。那要缓到什么时候？嗯、因为如果说一月、二月不开的话，那三月不可能开啊，对不对？这好像那,個、那就那就只好到四月。可是现在屋漏偏逢连夜雨啊，<是>为什么这个四月啊？这个日本首相到底能够不能够啊？这个呃，来参加会议啊，这都有问题。为什么？为什么因为日本日本政治大地震啊，对,对不对？那所以就是说，那他
0: 他能不能来参加会议？因为他。他只要不被拉下来，岸田只要不被拉下来，他为什么不能来参加？呃
1: ，对对，这个就是关键，<笑>就是说他在四月，他可不可以撑到四月？哈，他们
0: 党首改选又不是在四月。
1: 对，不过那个他们现在就是说，呃，他内阁的支持率非常非常的低、啊，那呃，再加上这个日本的这个自民党哈，他现在这个事实际上是双低，不是只有。只有只有你的那个支持率低，哎，还包括你的整个党的支持率都很低那所以就是说他们现在会不会提前解散众议院？那如果要提前解散的话，不提前解
0: 散在众议院就一定死啊，他们就改选上面就一定死了，不是吗？呃，现在就会现在现在
1: 可能就是他们就是说，如果你不重新的去按个 reset 键哈，那你大家一起死，你这个政权其实也很难营运。为什么？是呃，事实际上在日本政治里面哈，有一个叫做青木法则。那就是说，如果你的政党支持率再加上内阁支持率没有满百分之五十的话，那你这个政权大概就混不下去了哈。嗯、那日本现在它很糟糕的是，这两个都很低，就是内阁支持率大概百分之二十五上下吧，哈，还比它的自民党还要还要支持率高一点呢、欸。自民党这帮娃够难玩，你们知道吗？那自民党现在只有百分之十四的支持率，那这个支持率啊。是是创下这个日本在党史在六零年代之后哈，这个不管是在冷战时期或者是到现在，你这扣扣除掉很短暂在四年不到他们这个在野党的期间，就是说你执政的时候，这个支持率应该是最低的那个那那所以这个当然郑乃金刚刚讲到重点就是说这改选可不可以政衰起弊哈？那可不可以真的赢得选举？现在他们越来越没有把握是老师这个把握了？为什么？因为跟在野党哈。的支持率几乎已经搅在一起，因为他们最大在那叫立宪民主党，立宪民主党的支持率大概百分之十四，他们在伯仲之间，所以就死亡交叉了。好,好，老师，所以您的意
0: 思就是说，这个四月就日本的政局，岸田能不能够稳住他的局面到四月，不知道。在这种情形之下呢，他就会延宕了，呃，中日韩的峰会的这个时候，好，这是第一点。第二点是说。呃，水产禁令，中国对于日本的核污水的水产禁令，它必须要等到峰会的时候才能够。首脑的会會,会必须等到首脑会谈才能够处理。<對>所以他们现在这次呢，呃，经团联他想要期待的这个部分达不到哈。那另外一个问题就在于是说，呃，我看到共同社有一个独家哈，他提到说，呃，他们呃中方呢。有可能啊，对于呃日本方面呢，基于什么呃可以什么商务啊，还有这个呃公务外交和公务护照的这个中国人啊、呃，中方官员啦，向日本提出，对于持外交和公务护照的中国人。会有免除签证的要求，以作为彼此之间的一个交换，是这这个有可能达到吗？事实上
1: ，日本在过去疫情之前哈、啊，他们不止对刚刚你提到的，他们这个在商务或者是说有有外交背景的这些人，这个往来他们提供签证上面的一个便利哈、啊。嗯。那日本当然跟我们台湾现在有所谓的免签，对不对？我们去日本这个、嗯、呃，跟到高雄哈、啊，或者是到金门马祖差不多。对，嗯、那这个中国大陆的人要到日本。或相反的，这个日本到大陆也没呃就没那么方便啊、哦。这、那个他们虽然有邦交，可是他们要签证。可是后来事实上。日本当然要这个，就是说振兴他们的这个旅游业嘛，因为这个对日本的内需事实上是很是很补的大补丸哈。因为因为中国大陆他们这个到日本去，他们以前有一个名词叫“爆买”，对不对？
0: 好，我们继续呢，<笑>请这个何思正老师呢来为我们分析。呃，日本的金团联呢，在暌违了四年之后呢，到北京去访问啊。那他们这次呢有几个主要的目的，我们刚才提到的呢，就是呃，中日之间啊。中国呢，在这个疫情前啊，对于因为商务啊和旅游的目的到中国去访问的停留呢，呃，不超过十五天的日本人实施免签。嗯、但是呢，取消了这个限制之后呢，到现在还没有恢复。对在疫情之
1: 后没有回到疫有之前、啊、有恢是，
0: 这是第一个。第二个呢，这个中方呢也希望呢，日本呢能够对于呃持外交和公务护照的中国人呃免除签证。那说这个部分呢？您刚才就是解释说。呃，日本方面呢，希望有很多的观光，呃，中国的观光客到这个呃日本去嘛，哈。嗯、那现在两边的这种签证的状况到底是怎么样啊
1: ？他们现在就是，你如果要这个呃呃去旅行的话，那你就是要到这个呃双方的这个呃呃这个使馆哈，然后去去办这个签证。那签证当然要有签证费，然后而且这个整个手续上面也要时间不那么方便，对不对？對那个呃，如果是免签的话，基本上你买好机票，然后你那个行李就可以走。一扛着就走了嘛。嗯、那这个在疫情之前，事实上中国大陆的观光客这个也支撑了整个日本的旅游业。那这些人也因为,也因為现在没有没有完全回去，嗯、是的，是
0: 的，<對 S 2> 也因为这，也因为呃，他们考量到观光客的关系，所以日本在爆出那个“公主号”那个事件的“哦、<對 S 2> 公主号”事件，所以在疫情的时候。当时这个安倍政府在处理这件事
1: 情上面的时候，有,有一点半手半脚，而且被人家骂、啊，就是说，没错，对对对，很多人认为就是说，这就是破口啊，对不对？就是你就是没有当机立断，然后把这个中国观光客给禁掉。你看吧，那结果大火延烧。但是问题是我我们经常想，事后哪一个国家有躲得过疫情哈？就是说，这有在当时的话，大家虽然把矛头都指向是中国观光客，不过我觉得这个，如果我们现在在疫情结束回过头，比较冷静去想哈，是吗？对不对？如如果当时就进了中国观光客，你日本的状况就会比较好嘛？我我认为也不见得。是的呀。对啊、那所以说，这就是
0: 在疫情前的情况嘛啊。然后到了呃疫情之后呢，呃，这个还是就是观光上面呢，中国人要到这个日本去。还是要比较多的手续、啊、至少比台
1: 湾要好啊。台湾现在到道路的观光客根本进不来，你看日本他们现在慢慢的就是说恢复航班了、啊，对啊，台湾都差了，那<笑>台湾是是这个是
0: 台湾的问题。啊、但我的意思，我的问题是说，<笑>因为中国呢现在到呃日本去呢，它还是没有那么的方便啦。哈、嗯，没有那么方便，所以呢，呃。两方都希望能够在这个部分能够松绑、欸、
1: 他们彼此需要对方嘛。那个、<的>中国大陆市上经济现在也不太好啊，他们现在事实上有一点点同病相怜哈、哦。那个很多人看到现在中国大陆的经济问题、就是，就说、嗯、哦，你患了日本病，所以这是金团联去的话，就是说患了日本病来问我啊，对不对？因为我得。我就是这个病的来源，对所以，所以他们这金团连续的话，当然，呃，就是这个希望能够这这个强化未来这个这个中日关系啊的这种这种经济的这种纽带，不要因为这个就是说中美的对抗，或者是这这个受到疫情的这个影响啊，就断掉了哈。嗯、那另外的话，就是说这个水产品，这个当然这个是呃从首相一直到这些经济界哈，我想他们最主要，他们现在在遇到中国，第一个要提的问题就是水产品，为什么？水产品当然占日本的整个贸易的这个额度不会很高，但是水产品哈、哦、这个呃呃市场它是过去是呃集中在中国大陆跟这个香港，因为这里面有地地缘的这种这种这种比较接近嘛哈、哦、那个，然后另外还有一个是饮食的这种比较有共通性，嗯嗯，嗯所以。除了中国大陆跟香港之外，哈，这个你很难找到这个哪一个这个市场是这么大哈，胃纳量这么大。当然，我们台湾人可以多吃一点啦，哈。不过，就是说我们台湾人再怎么吃，也吃不过这个十几亿人，对不对？嗯。所以他们希望就是说能够把这个呃中日之间的这个水产品贸易再重开。那当然，这里面就卡到一个你刚刚讲的这个，就不管叫核污水或者叫核处理水哈的排放的一个问题。那排放的问题，现在中日他们之前就谈出一个眉目了，就是说，呃，基本上就是说，可能还是按照这个，就是说目前的既定的这种方式把它海排。可是他们会，在中日这个会协商成立一个监管的这个委员会，然后让中国来参与这样的一种监管。那用这样的一个方式哈，等于是这个呃，日本某种程度也等于是呃有尊重中国哈。那那中国当然。呃，日本是希望，那你就投桃暴李，这是在这个呃，农水产品的这个部分啊，能能够这个网开一面。特别是日本有很多的水产哈、哦，他们是运到中国去代工的。嗯，别特别他们现在那个扇贝有没有？北海道那个扇贝，嗯、我们有没有看到？现在新年到了，台湾很多在卖年货，扇贝突然多了起来哈、哦。嗯不过这些扇贝，我们台湾当然我们大家喜欢吃，就是这个。它是在
0: 日，它是在中国代工的。
1: 对，它就运到中国代工，然后代工完之后再销售到欧美的市场。哦，这样子哦。可是问题现在中国的代工断了，因为中国这个现在都不买了嘛，对不对？你你形式上你还是要先出口到中国，你才办法代工。那但是这个很多听众朋友说，这还不简单。对不对？再找个人代工，但是问题是在产业里面，量很大，哪有这么快的？的欸、对，对我们有时候想象很容易啊。而且那个量很大，对不对？哎，另外搞啊，你你不帮我做，那我找隔壁嘛。问题是它要有
0: 产线呢、啊。对啊，这、嗯
1: 、问题是谁有办法去接下这样的一个这么这么大量的这种这种生产，对不对？嗯、那所以他们现在那个日本的北海道这个，他们这种这种这种扇贝，对不对？
0: 那我们现在吃到的是什
1: 么？出了问题啊！那我们现在
0: 能够吃到的是什么？对，嗯
1: 、当然现在那个<是>事实上它那个扇贝的品质是很好的哈。<对>那。<对>我等于说
0: 中国没有办法跟他们代工了，这个之后，对，那现在
1: 所以现在我们这个呃，在超市里面，对不对？你就可以可以这个发这个发现有很多这个日本的农水产品哈，在、哦、以前价格很高。那量也不大，但现在突然我们在台湾，对不对？那个比方讲，你像那个呃麝香葡萄等等这些东西，好多还有很多的这个日本的水果，以前都运到香港啊，运到上海啊，运到北京去卖啊。那现在运不进去了，销到台湾。这当然我们台湾的消费者有会有口福啦。哈、哦，这个就就就,就价价廉。物美哈，但是市场也没有没有太便宜，哪有这样跟以前比啦 ？No No 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 n
0: 没有，哪有比较便宜？没有那个麝
1: 香葡萄比较便宜。真的吗？麝香葡萄还
0: 是很贵啊。有比较便宜一点？比较便宜啊，便宜便宜便宜十块，便宜一百块
1: 。大概便宜一个几成有？那已经现在现在现在那个一盒真的，汉汉是有便宜到几成的？汉汉是这个是日食专家，对不对？因为麝香葡萄好贵哦。那香葡萄这个我们台湾人也很喜欢吃。
0: 你看，我不知道这个麝香葡萄原来降价，就表示我已经很久没有买了，对、啊，<笑>真的、啊、有便宜到几成啊。啊然后这个还
1: 有那个，现在在卖卖年货，对不对？嗯、有那个扇贝把它加工，然后这个做成即时商品，嗯、那个就是当然我们台湾可以帮帮忙，但是。这个没办法解决问题啊，对不对,对？
0: 老师的意思是说，有少部分的加工可以移到别的地方做，但是就大量的来讲，<然>那没办法，就没有办法，因主要还在中国。到
1: 目前，目前事上这个这个问题没有解决。嗯，那日本当然最希望的就是说，你中国这个跟我之间这个问题不要拖太久，对不对？我很快的跟你这个呃呃谈好，然后你可以让我的这个农水产品再到这个呃你中国大陆去，而且这个对日本选举会影响哦。为什么？因为自民党哦，自民党的事实上在都会区哈、哦，外国人竟然难某不难听，
0: 就没有票啊、呃？对。
1: 對然后他们在在哪里有票？日本四十七个都道府县里面，大概有差不多三十出头个，这个是农业县，大概三十一个左右哦。Oh. 这些农业县事实上是是自民党的大本营，嗯，所以自民党基本上这个就是说他们在整个不管是。不管是对美，或者是在对对很多国家、对欧盟，对不对？他们谈到这个这个农产品的时候，你看他们都踩得很硬，很多人这个以认为就是说哦、嗯，哦，哎，主民动赞哈，自民党好啊，这个会照顾农民，没有啦，这个因为农民是他们的衣食父母啊，选票嘛，对啊，对，對所以、哎、老师可以喝口水，<以>喝口水，就是说这个日本他们、嗯、他们现在这等于是这个呃，就是说。短时间的哈、哦，就是说要把这个，就是说政治问题，可能我们再来这个从长计议。可是，可是希望哈、哦，就是说经济的问题不要这个受到太太大的这样的一种政治气氛的。我们刚刚讲的，不要正冷经也冷<笑>、哎，这个就就很惨哈、哦。那
0: 对，但是问题是说，刚才这个何老师也分析了嘛，因为呢，呃，岸田内阁呢现在受到他们他们政治现金的问题。然后这个各方面的因素啊，经济的各方面的因素，所以它现在的支持度很低啊。所以呃，有关于水产品的问题，核污水或者是核处理水能不能再销到这个中国去，还是要透过首脑会议才能够解决。所以虽然呃，日本的日本的农农渔业。望穿秋水，可是这个问题显然暂时是没有办法解决的啊。然后讲到呢，这个少子化的问题，呃，就日本呢说要去提供他们的经验哈
1: ，啊、少子化的这个这种经验，对、啊。对，
0: 但是日本其实说实在，他们自己也没有处理的很好啊,自己
1: 很惨啊，对啊，因
0: 为他不，他们不是说没有处理的很好，而是好像。有点也是无计可施的感觉。不过日
1: 本的这个呃少子化问题，我觉得没有台湾跟南韩严重。虽然这个少子化问题最严重的是南韩跟台湾。Oh. 我们如果看一个数据，就是说这个日本就是我们看那个育龄妇女哈、哦，育龄妇女就是、oh, 呃、就是按照这个联合国就是十五岁，大概到差不多适合生育的年龄的妇女，十五到五十岁哈，在这样的一个这个呃期间，大概日本可以生差不多一点三个哦。嗯，我们台湾不到一个哎、欸。嗯、可是你看日本它。他现在这个已经饱受这种人口负成长的这样的一个这个呃问题，呃，那这个当然也直、呃、直接的造成日本经济起步了，因为他们呃这人口一直在老化，人口一直在这个负成长的一个国家。那你的内需一定拉不起，而且日本的经济里面内需基本上是占了六成，跟我们台湾不一样。我们台湾是跟日本的经济结构有点倒过来哈。我们台湾的话，就外贸在占六成，然后内需大概是占了差不多四成左右。那日本是一个靠内需去支撑它这个经济大半的一个国家。那整个内需这个不断的这个呃，因为人口老化，对不对？然后呃呃呃，你内需经济拉不起来。那这个当然，这个日本的整个经济啊，嗯、这个所有的首相啊，基本上都无计可施啊。我们在前两天的一个日本的新闻里面，嗯、他们很重要，就是日本央行到底要不要放弃实质的这个零利率的政策，嗯嗯、对不对？它不是零利率，他们是如果再加上通膨，根本是负的。那日本这些老人家在这种负利率之下，他当然很苦啊。以前还可以靠这个这个利息，对不对？这个。这个来维持自己退休以后的这个生，他们现在几乎就是在把以前的这些储蓄慢慢的就把它烧掉嘛，对不对？慢，你慢慢，你慢慢就用掉了。那所以就说日本，他们这个日银啊，他们现在还是还是不敢这个，就是说把这个所谓实质的负利率这个政策给放弃掉。为什么？因为呃，日本的这个央行总裁他讲啊，我现在还不确定，嗯，是不是整个日本已经。摆脱的这样的一种，就是说，这个你内需不振的这种状这种状况，那就换言之，就是说，日本基本上就是说，这个人口的这种问题，如果不解决，以后的日本经济，如果你要真的要拉回来哈，我觉得这有结构性的一个。那中国大陆事实上也有同样的问题，对不对？中国大陆它现在。呃，有人很担心，就是说，呃，这个你是不是未老先衰啊？嗯，那所以他们真是金連没有人口红
0: 利了、嗯。这个
1: 军团年去了，就跟他们也真是在用这样的问题说，我们同病相怜哈，那我们就彼此相互取暖吧，对不对？不要互，不要不要互相伤害对方。那所以就是说，我们看一个数字，刚好这个也蛮中国大陆大概是日本人口的十分之一， 10, 对不对？他们的中国大陆的人口的出生率的，他们现在也大概只有日本的差不多日本的十倍。换句话说日，日中国大陆现在一年大概有七百多万的新生儿。那我们看这数字，我们就哦好多七百多万。我跟听众分享哈
0: ，就人口比例来讲，以我
1: 们国民政府的统计资料哈，你回过头去看，在抗战的时候，那战争哦，我们中国的这个新生儿都都八百万。现在中国大陆要命的，对不对？有也没有战争啊。对不对？那这个，但是他们的新生儿竟然跌破了八百万，但是相对的，日本剩下多少？日本剩下就十分之一嘛，所以你就打你就打个一折，就是日本的数字，这也很好记，就是日本就是七十几万了、啊。所以，所以日本基本上这个，他现在这个，呃呃，因为新生儿这个越来越少，除了每年会减少大概八十万人哈，他、哦、人口负增长，还要命的是，它是所有的先进国家里面。劳动人口这个，就是说跟整个人口的比例去做，去做跟总人口去除，它是劳动人口基本上是偏低的，换句比欧盟还惨
0: 。那这里面
1: 那个数字又看得出来，就是说你老化的程度。那欧洲人也不太生，因为工业先进国都不太生小孩哈。那那但是就是说，你日本基本上，呃，他过去日本是一个不欢迎移民的国家，所以如果你自己不生，那你又不欢迎移民。你几乎是没有办法，这个就是说，让你的这种劳动力的这种老化的这个问题去解决哈、哦，所以，所以日本真的很困难。那中国大陆，我觉得这个它很多，因为东方的国家民族性都有一点像，对不对？社呃，一些价值观、社会的这种结构等等都有一点类似性。所以，这金团联这次去啊，他们这个大概呃，就用这样的一种共同的问题来拉近彼此的一个关系。是，嗯、呃。
0: 但我们看到呢，日本呢，因为他就是他对于移民的限制比较严格啊，不太欢迎那个外国人。他为了解决少子化的问题呢，他其实做了一些的松绑了，但是那个的松绑的幅度有点有点缓慢哈。嗯，然后呃，我我最近呢看到一个数字的统计啊，就是嗯、呃，我们现在大家一般的这个印象哈，呃，日本。他们也曾经日做过民调，有九成的这个日本人呢都不喜欢中国人，嗯，哈、啊，就是对于中国的反感很高，哈、啊。但是这个数据呢，却显示，哈、啊，嗯、呃，到二零二二年的六月底啊，嗯、呃，这个日本出入国在留管理厅的统计呢。嗯日本的高端外国人才百分之六十六是来自于中国、欸，哎，嗯，这要七成啊，啊，这个很特别、欸，嗯,嗯，而且呢，它的这个高端人才呢，是真的是高高端人才，像什么电池啦，哈，什么半导体啦、蓄电池啦等等这方面的这个高端人才，哎。为什么会有这么特别的一个现象？老师怎么解读？嗯、
1: 事实上，刚刚提到的那电动车的一个电池，哈、嗯，那个中国大陆现在在这个整个电池的一个这种，呃，宁德时代，它专利权是全世界是最高的。那换换言之，就是说，它这部分可能已经超越过去。我们认为日本有一家这个公司，把这呃，把在这个电池上面做得很好，叫 Panasonic。哦，那不过这个现在宁德时代似乎这个呃这个有这个后来居上了
0: 。好，那我们来请老师分析一下，嗯、这个蛮有趣的啊，就是我们刚才提到的一个数据，我在这个日经中文网上面看到啊，呃，根据这个日本出入国的在留管理厅，这,这他们这个。呃，这有点类似
1: 我们的，像是移民署在对移民署对，哦、那个在管理外国人在日本的这个呃进出的问题，对，嗯
0: ，他就说所谓的高端人才啊、哦，留在这留在这个日本的外国人哈、哦，呃，到二零二一年底，来自中国的占百分之六十六啊，印度呢第二名哇、哦、只有六趴哈，然后第三名呢是韩国只有四趴，而且而且这。而且，呃，日本的要求很严格嘛，就说你要获得这个高端人才、外国人才的这个资格，你通常呢，你都是要，他是要能够对于日本产业带来创新，而且能够提高劳动市场效率的人才，哈。然后呢，他在他要，你真的是要他这个所谓流失已经取得他的永住权吗？还是说？嗯他可以可以在那边取得什么样的身份？他,他取
1: 得那个工作权了。但是现在日本慢慢的也把你刚刚提到的永住权哈，这个呃放宽了。就是现在我们日文系有蛮多的学生，这个毕业之后就会到日本去工作，嗯、越来越多。我发现这个呃有这样的一个趋势哈。那当然这年轻人很好，这个、呃、可以到到海外去发展哈。对。那不过就说我们。我们看到这日本，他们大概就是说，你先给你给你给你工作权，但是你要在差不多五年到六年左右的一个时间，那呃，那你才有办法去申请所谓的永住，甚至于日本他现在为了要吸引外国人到日本，因为我们刚刚讲的就是人口老化，然后你的劳动力这个呃，你的劳动人口拼命的在下降，对不对？他要补这一块。那甚至还希望以后啊，你到日本工作啊，帮他们生小孩。嗯，对啊，那所以就是说，他们现在,慢慢在、啊、不止给你永住哦。就是说，如果你要申请入籍，嗯、他们这个呃，可能五六年之后，如果你愿意加入日本国籍，他可以让你变成法律上的日本人。不过，我经常会跟学生提醒哈、哦，你是法律上日本人哈、哦，不过你不你不见得在他们日本的文化里面，他接受你成为一个日本人。那日本事实上在这心态上面还是放不开。是老师呢，
0: 那、啊、但是法律上的日本人，他拥有所有的日本公民的权利，对对对对包括投票权吗
1: ？呃、欸，事实上，日本你要有投票权，除了众议院、参议院，这是国政选举哈，这个你必须有日本国籍之外，对不对？像我们这个旅日棒球的这个、呃、王贞治，这王贞治会长哈，他一辈子都拿我们中华民国护照，到现在他还是他有没有选举权？他有地方选举
0: 啊、哦，他可以。你看、啊，这跟我们不一样、哦啊、所以说，他的差别就在说，啊、呃，你，你如果你就算是中华民国国籍，你可以你，你只是不能够参加这个参众议员的这个选举，<對>但地方选举可以。哦，对，这还蛮有趣的，这蛮有趣的。是、啊、老师，我请教一下哈，就是说，呃，您刚才因为被我们被广告打断了嘛哈，您没有讲完，就是、说。嗯，看起来表面上看起来，日呃日本人很不喜欢这个、呃、中国人啊，九成。啊、可是呢，高端的中国人才呢留在日本的比例却这么高，是因为相互需要吗？
1: 还有一个就是说，日本他们事实上从这个以前这个中曾根的时候，对不对？他们就意识到。就是说日本大概以后的这个学校要有外国学生，那、嗯、外他们就提出了这个要扩大这个呃去招收这外国的这个留学生，他们当时就说这个我一年这个要差不多这个十万，嗯、啊，当然他现在这数字已经达到哈，不过我跟听众分享说贡献这个数字最大的，实际上也就是中国留学生了、啊，所以你看这个我们现在的台湾的大学没有入生真的很惨呐、啊。对不对？嗯、对这个这也不是说这个我们台湾这个不长不这个不长治，对不对？哎，这个怎么都需要这个靠大陆？日本日本基本上在他们的这个所谓的留学生，嗯、呃、里面最大的这个比例就是大陆留学生。那大陆留学生在日本就后，他们读完书之后，嗯、那他们如果拿如果学的是日本所需要的这些产业的这些技术跟科技。那你就可以申请在日本呢，这个留下来
0: 哦， oh, 真的、啊、比我们要好啊， oh, 比我们好多了。我们这
1: 个陆生现在这个我们辛辛苦苦，对不对？先回去把你这个训练好了，对不对？那个你拿到学位了，哎、欸，对不起啊，对不对？我们这边不方便你留下来，你就请回吧。那人家，人家这个日本是巴望着你储才尽用啊，对不对？而且你这个你这个储才还是我训练出来的，我当然把你留留在我这边来贡献我日本啊。是,是,是
0: 没办法，因为那个呃老师像。何老师教的这个学生，也很多人呢，也都会担心说：“哦，不行不行不行，大陆的这个学生如果留下来了，会抢到我们的工作机会。嗯”对，这个是我在这次这个选举过程之中，跟一些这个跟一些大学生接触，我发现呢，他们真的是有这样子的焦虑啊。我觉得不知道是不知道是缺乏自信，还是真的是很。还是被这个错误的，还是被错误的民进党的那个洗脑呢，给影响了、啊。好，老师，我们最后只剩下一点这个时间啊，<对>呃，六分钟、五分钟的这个时间，还是要请老师分跟我们来谈一下。呃，日本的自民党陷入这个政治现金的这个风波，嗯、然后现在呢派法解散嘛啊，嗯、呃。安倍那
1: 个不是也说他解散了吗？安倍派因为涉案最深啊，对，所以他
0: 解散了。然后、那個、他出问题
1: 的钱最多是
0: ，然后这个岸田的红池会
1: ，<對>他也说他
0: 要解散。对、呃、对，對對所以那个解散到底是真解散还是假解散
1: ？当然，这个刚刚提到的这个安倍派哈，这个因为他这个等于涉案情节最为严重，嗯、他那个、呃、整个金额最高，大概有六亿多日元哈。如果六亿多日元现在换成台币也没多少钱。嗯，那另外的第二個当然是二阶。这二阶派这个他是这个呃第二名哈，那他的这个金额事实上也不到三亿两亿多，那当然按按田也重箭落马哈，那不过就是事实上他的金额真的少到可怜，这才拿了三千多万，不是台币哦，这三千多万日元呢、啊。这个听众朋友可能你你在你在收音机前面你对啊。再供出来更久一张哦，三千多万日元、嗯，三千多万日元啊，可以零点二
0: 一啊。对，有没有到有没有到一千万台币、啊嗯呵呵
1: ？没有，没有啊，对不对？一千万台币，对啊，几百万。嗯、但是这个呃，现在日本哈，这个就是说这三个派阀，因为你都有被这个日本的这个特搜部，他们特搜部有点像我们这个以前讲的特征组哈，被东京的特搜部等于是已经立案了哈。那所以就是说这三个派阀，这个他们就相继就解。那最早发出这这个解散派阀的是这个岸田啊，那当然他他虽然金额不高，他有一点点哈，就是要逼你，对不对？嗯嗯嗯、你你所有派阀都跟，特别是安倍派跟二阶派，那但是。现在有两个派法哈，那个还有一些小派法也抵死不从。为什么这个？比如說他们这个，呃、比如说像麻生派，嗯、对不对？嗯、还有茂木派。茂木派大家别这个，虽然我们把它认为这是第三势力哈，不过他以前基本上是家大业大，对不对？茂木派这以前就是这个呃，像桥本龙太郎他们是以前日本的自民党的党的这个呃掌掌权的这个派系。那现在的话，就是麻生跟茂木派，他说，哎、欸。哎、欸，不好意思哦、啊，对不对？你们有被立案调查，可是我没有啊。这这麻生他之前他就这个对于岸田就说，你要解散派阀这件事情，你怎么没有跟大家讨论啊？你就直接讲出去，他本来就不爽了。不爽了之后，他又讲说，好吧，那你要解散，那个是因为你，因为你这个犯案，对不对？但是我没有啊，我没有，为什么跟着你一起解散？讲得有道理啊。啊所以他他麻生派就说，你解散你的，但是我不要。然后。他麻生派不解散，茂木也讲说，那我也没有啊，对不对？那既然麻生派可以不解散，我也不解散，所以他现在大概目前为止就是解散的，就是三个这个派法，但其他的，那所以现在安倍二阶跟这个岸田安倍同时会对，嗯嗯嗯那所以现在这个弄到最后，变得是麻这麻生派还是鬼长呵呵然后他变得是最大的派法。是那这样
0: 子、啊、呃，安倍他们。这三个解散是真
1: 解散还是假解散？呃，当然这个在组织上他们就等于这个就不存在了哈。那事实上，呃，未来未来这些派华会不会用某种形式又又又重新组？合？特别是安倍派里面，基本上还有福田达夫啊。福田达夫他可能他也蛮冤枉的，对不对？那个。这个在派法里面，这些坏事又不是我做的，都你们做的哈。福田达夫他现在在干嘛、呃？他现在在安倍派里面也不能干嘛，因为他<笑>因为他跟安倍派的他们这个、這個、这个安倍的这些所谓的这个安倍 children， 对不对？这個、安倍的孩子们哈，这个不合啊，那所以、嗯、所以因為不
0: 合，所以才不会关他的事嘛。对啊，所以
1: 但是他现在未来会不会成立一个派法
0: ？不是到底呢？对。所以才不会牵扯到里面。对，那
1: 其实我觉得人缘
0: 不好，在这种时候呢，牵扯到发挥了作用哎哎哎哎
1: 。因为你们，<笑>因为你们都有事，只有我们没事。对,對啊，嗯。然后、呃，可是他
0: ，他就算他就算是，呃，因为姑娘没有被牵扯到里面，呃，这些可是他也不足以形，他能够足以形成一个安倍。独立出来的一个新生<實>安倍派独立出来的力量吗？其實安倍派之
1: 前就被讲说很可能会分裂，哦嗯、就是福田，哦、那福田福田福田爸爸是福田赳夫、啊，是，那福田赳夫还健在，而且还很活跃，嗯、经常在中日关系里面穿梭嘛，对不对？嗯、然后，呃，他未来的一个动向当然是这重要，就是说，当然目前看起来就是说，岸田想要解散派法。可是问题是派阀这个东西，我觉得它也并不是就是说这个是自民党这个就是说派生出来的，它是基本上它是源自于日本整个社会的这样的一种这种文化跟结构所所产。就是日本文化里面，我们经常讲哈，日本的社会里面最小的单位是 mura， 所以他们以前派阀是什么村？就是这个呃村庄的村，村里的。事实上，这个在日文里面，他们派阀又有另外一个这个说法，叫做 mura。换句话说，这个是日本的整个社会里面的最小的这种认同单位，跟我们中国人不一样。我们中国人认为是家嘛，对不对？跟台湾一
0: 模一样。啊啊、大家想象台湾的就知道了啦。我们的很多的呃地，我们的地方派系，它也是、呃、像什么呃什么陈派啦，什么派啦，它也都是从乡里之间发展出来的嘛。对。所以日台湾的这个政治呢，其实有点自民党化，是不是？台湾的政治早就是已经是走走这种。日本的这个路线啦、啊，就是传传统的这个部分，呃，民进党是一个新生政党，它的派系是另外的一回事哈，所以。只是现在呢，在台湾的部分的话呢，因为派系他也示威，就国民党国民党的部分，他地方派系呢很多都示威了哦、啊，可是，在传统的有一些地方，他虽然示威了，但是他依然在选举的时候呢，还会发挥一定的、一定的这个影响力哦、啊，就是这就是一个比较复杂的一个情况，反正很有意思了。看看这个日本他们接下来这个政治呢，呃，怎么走？而且最关键只是暗田呢，能暗田
1: 可不可以撑下去？暗田
0: 能够撑多久啊？<笑>好，非常谢谢何志仁教授，<笑>谢谢何老师
1: ，谢谢各位观众、听众，拜拜，拜拜。就爱点你 UFO。